0: Es muy real esto que yo creo que el concepto incluso LGBTQ+, y AMAS o lo que sea, va a desaparecer. Porque la la, la gama de la diversidad sexual es tan abierta donde ni siquiera a veces cabes en una L o una B o una G. A mí mucha gente me dice, bueno, entonces tú te identificas como lesbiana o eres bisexual, obvio eres bisexual porque entonces anduviste con tu esposo y entonces ahora andas con Mariel, obvio eres bisexual. Y yo estuve enamorado de mi esposo al principio en nuestra relación, sí, sin duda estuve enamorado, hoy estoy perdidamente enamorado con Mariel y no me veo regresando con hombres y en pedo. Eso me hace lesbiana, ¿quién sabe? Me hace bisexual, ¿quién sabe? ¿No? ¿Quién sabe
1: cómo está este pedo, güey? Mis invitadas de hoy son Saskia Niño de Rivera, que es psicóloga por la Universidad Iberoamericana y especialista en secuestro y psicología forense. También es fundadora de Reinserta, una fundación que trabaja con niñas, niños y adolescentes que han estado expuestos a situaciones de violencia. En 2015 fue reconocida como Next Generation Leader por la revista Time. Y también tengo a Bárbara Redondo Ayala. Es productora y activista con 15 años de experiencia trabajando en pro de la inclusión y a favor de los derechos de las niñas, mujeres y construcción de la paz. Es cofundadora de LEAD, una plataforma de servicios financieros y educación financiera con perspectiva de género para mujeres en México. También es cofundadora de Decididas, una plataforma de contenido que visibiliza las historias de mujeres en América Latina, promueve modelos a seguir y busca crear conciencia de la toma de decisiones. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo conciliar nuestra parte vulnerable con nuestro poder? ¿Cómo manejar el trancazo de la adultez? ¿Qué significa ser mujer hoy? <risa> Lo dije muy falso, ¿no? Está en ti agarrar las riendas de tu vida y salir de tu zona de confort. Desde atreverte a cumplir tus metas hasta aprender de quienes no son como tú. Yo soy Romina Sacre y te doy la bienvenida a Sensibles y Chingonas. Un podcast donde se vale hablar de todo, sin miedo a ser diferentes. Eh, Hola, Saskia. Bienvenida a Sensibles y Chingonas. Hola, Romina. Feliz de estar aquí contigo. Bárbara. Bárbara. Cómo estás? Bienvenida sensibles Bien, y chicos. Bien,
2: emocionada de estar contigo y, y con Saskia en este espacio. Gracias.
1: Bueno, empiezo con decir que me genera conflicto el término salir del closet, porque creo que nadie debería de salir de, del closet. O sea, nadie tiene por qué rendirles cuentas a nadie, ¿no? Eh, los heterosexuales no tenemos que ir por la vida diciéndole a la gente ¿qué crees. Hola, soy romina, soy heterosexual, ¿no? Eh, y ese obviamente sería el ideal, que ya la gente no tuviera que salir del closet, pero aún no lo alcanzamos. ¿Qué opinas de esto, Bárbara?
2: Pues ahí yo les quiero compartir una frase que, que encontramos junto a la cama eh, de mi abuelo cuando murió. Él murió cuando yo tenía 16 años. Estaba junto a su cama en el hospital y decía, como nadie quiso morir mi muerte, no dejé que nadie viviera mi vida. Y esa frase cuando la leí a esa edad me, me impactó para todo, inclusive para el tema de la sexualidad, para salir del closet Creo que definitivamente la experiencia que cada quien viene a tener en este mundo, en su vida, es única y, vamos, no creo que nadie debería tener el poder de decidir cómo tú quieres ser y quién quieres ser en el mundo y qué lugar debes ocupar en el mundo. ¿Saskia? Sumando a lo que
0: dices Romina y sumando también a lo que dice Bárbara, eh, <risa> Que es, es, es durísimo porque escuchamos con mucha facilidad esta parte de nadie debería de salir del closet ¿por qué los heterosexuales no salen del closet ¿por qué no se informa a tus 18 o 15 años? Confirmo me gustan los hombres, confirmo me gustan las mujeres no este, y, y un poco lo que dice Barón es bien interesante que es ¿quiénes pertenecemos a la comunidad LGBT? Constantemente también estamos buscando como esos espacios de aliento que nos ayudan a combatir estos momentos de desesperanza porque son muy pocas las historias de quienes salen del closet como bonitas y no nada más por el exterior, el exterior puede sonar muy bonito como de, ay güey pues yo cuando notifiqué a mi mamá o notifiqué a mis hermanos o lo que sea, no hubo pedo, pero internamente ¿eh? yo, yo tengo un, uno de mis mejores amigos que es gay algo que me decía es como, güey, es que la gente no entiende que si yo hubiera podido escoger esto, no lo escogería nunca. Yo no escogería pasar por el infierno que es darte cuenta que vas contra la norma, darte cuenta que eres diferente, darte cuenta que por ser diferente van a haber espacios que te van a discriminar, van a haber oportunidades que no vas a tener por el hecho de ser gay. Vas a tener... o sea ¿Quién escogería eso, güey? Abiertamente, ¿sabes? Y, y hay, hay quienes tenemos una personalidad... este más, más más disruptiva quizá que decimos bueno eh, ser parte de la comunidad LGBT es increíble y lo escogería un millón de veces pero todos pasamos por ese infierno que es darte cuenta que tienes ese pasito de más y, y, y eso no debería de ser entonces sí sin duda no deberíamos de salir del closet pero ya debe estar tan normalizado que para estar a un par del tema heterosexual implica que nosotros no tengamos que que pasar por por esos obstáculos emocionales donde muchas veces, como esa frase que encontró Bárbara junto a la cama de su abuelo, sean como cosas a las cuales nos agarramos con todas las fuerzas del mundo para decir tienes que salir adelante, tienes que salir eh, de de esto… Y, y sentirte bien contigo mismo, ¿no? Porque es cabrón ver a la gente cuando sale del closet y hablo por mí misma también, es, es como si volvieran a nacer, es como por primera vez su, su mente y su cuerpo están alineados en una misma persona, se vuelven, o sea, vives la vida desde un lugar mucho más sano, mucho más bonito para ti y para la gente que te rodea, ¿no?
1: Y mucho más libre, bueno, al menos eso es lo que me han contado mis amigas que han salido del closet, que en cuanto se quitaron esa carga de encima de estar viviendo una doble vida, era sí, es como no, si hubieran si quitado un costal de piedras encima.
0: Es que es el infierno, eh, eh. es el infierno. Es vida. infierno sí.
1: Real. Es el infierno. Pero antes de salir del, antes de salir del closet con el con, con el mundo, no, porque vamos a seguir usando este término nada más para no confundir, es necesario tener una plática pues íntima, no, con una misma y un autoconocimiento profundo para decir. Híjole, creo que es, esto es lo que me gusta. ¿Cómo fue esa conversación que tuvieron cada una de ustedes con ustedes mismas?
2: Eh, para mí fue un proceso, o sea, siento que yo en, en general fui una persona que nu- nunca sintió la necesidad de salir en un date. O sea, soy de Monterrey, entonces ya cuando llega la edad que tienes que ir acompañada a cosas, ir al, con quién vas a ir al cine, con quién va a ser tu pareja en la boda... Eh, Toda esa presión social también, yo creo que afecta, influye muchísimo. Eh, No sé, yo tenía un novio en tercero de kinder y en primero de primaria tenía un crush con mi maestra, o sea, pero no lo correlacionaba y no me lo volví a cuestionar. Yo creo que eh, en un viaje en prepa, siento que en mi caso muy personal era una persona muy inmersa en lo que yo quiero hacer en el mundo y en la vida y nunca pensaba en la parte romántica. Entonces cuando sí se acerca esa, esa parte que yo creo que fue hasta los 28 años ya real y fue decir, vamos, para ese entonces yo ya con lo que el trabajo que venía haciendo que era activismo era, ¿cómo me voy a esconder, no? Esta parte mía, si me he compartido tantas partes eh, y como dice Saskia, o sea, sí, el infierno fue real porque también no había modelos a seguir, o sea, yo cuando me lo empecé a cuestionar me metía literal Netscape, ya sabes el modem y AfterEllen.com que era una página así que te ponía quién era gay en Estados Unidos y que si Ellen andaba con Porsche, pero ya sabes Aquí yo decía de que Monserrat y Yolanda sí serán novias ¿sabes? No, y luego man, yo sí. pensaba de que... O sea, horrible. O sea, sí, siendo una persona que le gusta mucho la cultura pop, decía, ¿quién es? ¿No? ¿Y quién es en México? Además de Juan Gabriel, porque pues no había nadie. O Chabela Vargas y... Yo creo que por eso también porque me marcó lo que, mucho no la se ve, lo,
1: que, lo que se ve no se juzga.
2: No se pregunta. Lo que es obvio no se pregunta, ¿no? Se pregunta. ¿no? Y, y decía... No sé, o sea, a lo mejor para mí nunca va a ser una posibilidad cuando ya dije, es muy probable que sí sea, ¿no? O sea, nunca creí que lo iba a lograr. Y eh, ya cuando llegó el momento, eh, creo que fue desde un lugar de mucha compasión hacia mí, ¿no? De, de quién soy y, y perderle el miedo a lo que fueran a decir. Creo que, pero esto, como dice Saskia, es cierto. pues Se puede escuchar muy bonito, pero es un proceso... ...muy doloroso, o sea, yo lloré muchísimo... ...pensé que entonces todo el mundo me iba a rechazar... ...que los proyectos que yo quería hacer... ...nadie los iba a querer... Eh, ...digamos, apoyar... Eh, ...pensé que siendo de Monterrey... ...pues ya no me iban a ver igual... ...¿sabes? ...y, y fue con mucho, mucho, mucho miedo... ...y al final... Eh, ...de decir... ...¿qué tengo que perder, no? O sea, sí si, si una parte... ...creo que la personalidad de cada quien tiene mucho que ver... Y para mí fue arriesgar qué pasaría si sí, ¿no? Descubrir cuál sería la historia si, si me atreviera a decir soy esto, soy gay. ¿Y tú, sabes qué yo,
0: yo creo que... Yo creo que... Lo que dice Bárbara es muy cierto, porque la sociedad pone en ti... Yo, yo, yo mi historia es distinta, ¿no? Yo tuve una novia a los 15 años. Y me enamoré profundamente y salí con esa profundidad porque de, de, no estoy haciendo nada mal, ¿no? No, ¿no? no tiene nada mal lo que estoy diciendo. Estoy previamente enamorada es el amor de mi vida, ¿no? A, a tus 15 años, güey, que son amores muy cabrones que nunca más vuelves a vivir. Eh, Oye, pero la gente sabía. O sea, ¿era abierto? Yo lo... Sí, no? ¿No? yo no secreto? lo escondía. No, cero, cero, cero. Ah, cero. Okay, okay. Y
1: por ello okay. fue okay. súper... Sí muy su- avanzada porque... Fui súper volada muy avanzada porque en mi escuela... Ah, neta porque en mi escuela no 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 había gays o sea no había nadie abiertamente gay obviamente había un montón después hoy hoy hay un montón que salieron de ahí pero pero en ese entonces como que no era ay mi amiga de la secundaria es abiertamente gay cero entonces que tú a mí lo que me pasó es eso
0: en séptimo octavo o sea, octavo es como segundo de prepa, así, de secundaria. No, yo súper chavita. Hacia los 15 años yo dije... Y hoy me da risa porque mi mamá de repente ahorita estábamos enterrando a mi abuela y somos ateos, entonces la ceremonia es distinta con nosotros, con fotos y una serie de cosas. Y veía a mi mamá fotos mías y me decía, es que güey, ves esto, O sea, haber sabido, ¿ya sabes? Como, como era obvio, pero yo salí con toda la fuerza del mundo y el mundo de afuera me regresó. Literal, o sea, yo fue como, güey, qué infierno, o sea, de ser la vieja más feliz en la escuela, de tener un grupo de amigas padrísimo, de, o sea, lo que te importa cuando tienes 15 años, ¿no? 14 años, yo lo perdí todo, este, y empecé, como dice un poco Barbies, o sea, como que empecé a poner eso de mí en duda en cuanto a, güey, ser una persona que le gusta a alguien de su mismo sexo te va a ser que tu vida no funcione, va a ser que, que, que el exterior te discrimine, que pierdas todo aquello que te gusta, que te hace feliz que, que, y demás. Y yo tengo una capacidad brutal y entre más en el closet estás, más fuerte se hace de reprimir. La represión es brut- mm-hmm. impresionante. Y, y yo conocí a un güey y anduve con un güey ocho años, ¿sabes? Y luego conocí a otro güey. Y me casé a los tres meses de conocer al otro güey. O sea, como que yo llevé una vida muy, muy, como que muy reprimida en ese, en ese sentido. Y pues conforme vas creciendo y como conforme vas avanzando pues te vas dando cuenta que tu sexualidad no es algo que puedes reprimir. Que eso un poco nos, nos regresa al tema que hablábamos del famoso salir del closet ¿no? Tien, es, es muy complicado hoy en día... Este tema de yo no sabía que era gay, o yo no sabía que me gustaban los hombres, me gustaban las mujeres, o era bisexual, o lo que sea. Es tu persona no funciona. O sea, la, la integridad uh-huh. de ser quien eres para funcionar en el mundo exterior y en el mundo interior está alineado con tu sexualidad. Porque es cómo proyectas el amor, es cómo vives la felicidad desde el sentido. ¿no? A mí hoy que estoy perdidamente enamorada, no cabe, cabe decirlo, y que en mis redes sociales sí, la banda me ya escribe te vivimos, y me dice... Ya te vimos, Pero pultras, la gente... Pultras, no, híjole. Ultra. Estoy, estoy insoportable, Amo, ¿no? Wey, insoportable. Estoy insopor- <risa> <Ya> tengo que <risa> bajarle. Wey, ya tengo que bajarle, ya sé. Pero la gente es rarísima porque la gente que no me conoce, que nunca me ha visto no me conocen, son gente que me sigue por lo que hago, me escribe. O sea, es que radeas una luz que no tenías antes, güey, te ves feliz que no te veía, o sea, y es cabrón porque es, güey, tú no me conoces, no conoces mi historia, no conoces nada y algo estás viendo en mi persona que, que y es eso, es, yo, yo cuando no me divorcié y no me divorcié por esto, me divorcié por otras razones, pero cuando estuve con Mariel fue como, Tuve un chingo de aha moments. Fue como, ah, ok, esto es lo que es sentirte libre. Esto es lo que es sentirte eh, deseada o sentir el deseo de. Esto es lo que es eh, poder sentarte con tus amigas a platicar. A mí lo que me pasaba ya en algún punto era donde no quería ver absolutamente a nadie. No, no, era como, era como, güey, no, ¿de qué platico? Esta farsedad en mi vida ya no me está haciendo sentido y y no se trata de eso. Entonces, Es un un duelo y es un proceso bien complicado, bien, bien complicado, donde la gente de repente cree que es una opción, la gente cree que lo escoges o que lo haces porque está de moda y es como... Güey, ¿cómo te explicaría? El otro día vi un post que me encantó, que subió una amiga del MoMA, me parece, de Barcelona, que es un cuadro enorme que dice... En español, está en inglés, pero en español dice, este, si la sexualidad fuera una opción, entonces, ¿cómo explicas que tantas mujeres sigan con hombres? ¿No? Y es como, claro, güey, o sea, nos están matando, nos están violando, nos están puteando los güeyes, pero ahí estamos atrás de los güeyes. Es como, no, 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 no es una opción y la gente tiene que empezar a entender eso. Y quienes vivimos como parte de la comunidad LGBT, tenemos ese paso más, tenemos esa escalera más que quienes viven desde la heteronormatividad y eso es una, eso es una, una realidad que es bastante, bastante de la chingada.
2: más quería hacer énfasis sí, sí, en sí, algo sí, que dijo Tatiha, ¿sí? el duelo de la narrativa y la expectativa hacia uno mismo o una misma y de cómo te ubica el resto de la sociedad en el mundo, creo que definitivamente es lo más doloroso. Ese duelo de decir... Eh, lo que yo creía que era felicidad lo que yo creía que era las expectativas que tenían los demás de mí ya no son y entonces ¿cómo me reconstruyo a, a partir de eso? y en mi caso si no fuera el día que Romina tú me invitaste a escribir un blog en, en, tu, en tu blog que salí literal al closet al mundo cuando todavía usaba Facebook en el 2015 y según yo me sentí Ricky Martin porque lo posteé en mi Facebook ¿no? y cerré la computadora este y lo vio hasta mi maestra de kinder sí. y, ¿no? y, la, y te pusiste maestra. a llorar güey claro no 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 de hecho no lloré nada más lo cerré y dije pues a ver qué pasa no y, y no lo abrí como en tres días y comentarios de hermanos de, de mi mamá de aquí te espero con la carne asada y luego de por separado siempre fuiste la más valiente o sea digamos también eh, agradecer esos espacios de las personas que sí te ayudan poco a poco en mi caso tuviste una de ellas romina a creer el espacio para permitirte ser, para contar tu historia, para decir todo está bien, ¿no? Y que ese duelo sea un poco menos doloroso. Claro, porque lo, 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 lo
0: haces un infierno, ¿no? En tu cabeza y dices, güey, en el momento que, que, lo di-", o sea, que, que, que lo diga, se acabó mi mundo y de repente esas personas que te tiran paro, a mí, por ejemplo, me pasó con mi papá, es rarísimo, pero yo como que le informé a mis hermanos, le informé a mi mamá, o sea, hice como el deber ser en ese sentido y con mi papá como que nunca encontré el espacio de sentarme y decirle y de repente pues llegué con Mariel ¿no? a la casa y de repente mi mamá en las noches le decía mi amor, si ¿sí sabes que Mariel es la pareja de Saskia, o sea, como que mi, mi, mi mamá me decía, ya le informé a tu papá, no, ya le informé Ajá. y yo mamá es que yo le tengo que decir y de repente mi papá es como un día me escribió mi amor vienen a la casa a comer hace un domingo familiar sí, sí vienen y yo ¿vienen quién? o sea ¿a quién se refiere con vienen a la casa? y yo sí ahí voy a estar ¿vienes con Mariel o vienes sola? y yo güey gracias gracias que ni siquiera tuvimos que hacer tema de conversación de esto y solamente lo estás aceptando y, y esto que dices tú Romina es decir nadie tuvo que salir del closet Así debería ser, como güey, Oli, vengo con mi novia, vengo con mi novio, lo que sea, y vale madre, no tienes por qué dar una explicación, porque entonces esos son los obstáculos, desafortunadamente, de... Ya de que es. está pasando. Te ves. Ahí está. Vale. Uh. Y ahí por una bola. Aquí me cambió la mirada. Exacto, exacto. Vamos a
1: sentarla ahí también a que se... Vamos a sentarla para que se una la conversación. Ahorita la Oye, sentamos para que se... Es que, exacto, como que... Siento que se hace más pedo alrededor de ya te enteraste que qué chingados, güey. Pero yo sí creo que al menos yo puedo decir que soy demasiado afortunada y privilegiada de haber crecido en un entorno mucho más abierto. Tengo muchos primos y primas gays. Eh, De hecho, tengo una prima que es trans. O sea, es como muy abierto en mi familia. Nadie tiene ni siquiera que dar ni media explicación, pero sé que es uno en un millón porque si la gente sigue reprimida por algo, si sigue habiendo esta homofobia, y sobre todo, ¿sabes qué? que no, no sé qué opines tú, Bárbara, pero ¿no, cree que es, no crees que es, me, es peor para las mujeres que salen del closet? ¿O es mi, solo mi percepción? O sea, como que hay una parte muy machista, hay una parte como muy machista de entienden a los hombres homosexuales, pero que a una mujer le guste le guste otra mujer, o sea, como que casi siempre la narrativa es seguramente es una etapa, o, oh, es que seguramente no he encontrado buen pene. O sea, esos es como los comentarios.
2: Sí, creo que son varias cosas. Una, por un lado, es cómo se debe ver una mujer que le gusta a una mujer, ¿no? Que los estereotipos uh-huh. de, ah, bueno, entonces te deberías dedicar a X, Y, Z. También le pasa mucho a los hombres, ¿no? Como que solamente está permitido si eres un estilista, si trabajas en moda, si cortas el pelo... Pero, digamos, un empresario, ¿cómo puede ser gay? Y, todas, y a las mujeres es... Eh, un abogado. O, ajá, un abogado. Y, y las mujeres es, pues, ok, la, las futbolistas seguro todas son gays. Como que estas general, generalizaciones que afectan al final todos estos sesgos a, por todos lados. Y decir, ah, bueno, no puede ser entonces tú... O sea, la misma historia de Saskia, ¿no? Una mujer que estuvo casada con un hombre y... Redescubrió su sexualidad, o sí, creo que en la cultura en México hay una, un nivel de homofobia internalizada, o sea, durísimo, ¿no? De decir, si sí acepto, deja tú que soy gay o soy bisexual, que me gusta alguien del mismo sexo ya sin ponerle una etiqueta, ¿qué significaría para mí, ¿no? De cómo, ser, cómo me verían las demás personas. Entonces, creo que para mí son esas tres cosas, eh, los estereotipos, ¿no? Sí creo que para los, para los hombres, de cierta forma, como todo, tienen una ventaja sobre las mujeres, ¿no? Es, sí, para las mujeres puede ser pasajero, es tu crush, este, era tu amiga, tu mejor amiga con la que creciste, etc. Ya cuando es en serio o que en verdad te atreverías a ser mamá, por ejemplo, en mi caso, mi papá, cuando yo salí, me dijo, pero lo que más me duele es que no vas a poder tener hijos de tu propia sangre, Y claro que yo me enojé muchísimo, o sea, le le contesté, ¿quién dijo que no? ¿Sabes? O sea, todas estas creencias, y claro, entendiendo que son generacionales y lo que quieras, pero sin duda creo que sí para nosotras es más complejo, pero yo no dejaría a un lado también a las mujeres trans, o sea, si nos ponemos a hablar de las mujeres trans o los hombres trans, en un país que ocupa el segundo lugar de transfeminicidios en América Latina, es todavía aún, yo creo que un millón de veces más difícil. Mira, yo. Es, es interesante, yo no estoy tan de acuerdo con que las mujeres la
0: pasan peor. Yo creo que las mujeres la pasan peor en todos los aspectos. Fíjate en un. O sea, hablemos. El hombre, yo creo, gay, bueno, la sí. pasa peor que la mujer gay, porque la mujer gay es como de. Ay, güey, está cuchareando. No hay pedo, ¿no? O sea, como. Es más, qué sexy está, güey, dos viejas que se están agarrando. ¿No? O sea, el hombre heterosexual ve pornografía de mujeres lesbianas. Y eso es. Súper real. El hombre gay es más discriminado porque es afeminado, ¿no? Porque hay esta cuestión también de que muchos hombres homosexuales pues, están más en contacto con su parte femenina y entonces automáticamente son categorías como de güey, ese güey es puto. O sea, ese güey le, le, o sea, le gusta por atrás. Esos son los comentarios de, de la gente. Eh, y entonces automáticamente es que cuando, cuando alguien se refiere a alguien más sin conocerlo, es puto. ¿Por qué lo dices? Porque ve como camina toda como niña, como toda jotita, toda, no, automáticamente es puto porque parece niña, ¿no? Y el hombre trans, por ejemplo, el, la mujer que deja de ser mujer biológica para volverse una mujer este, de convicción, no sé cómo, no, no, no quiero ofender, no quiero no sé son hombre? los términos correctos necesariamente, para volverse, o sea, la biolo- una mujer biolo- que nace biológicamente con vagina, que se cambia a, a alinearse con su identidad real, ¿no? a ser hombre, la pasa menos mal porque entonces es hombre que el hombre que nace biológicamente con pene que se vuelve mujer. Ahí es como de, ay, güey, mm-hmm. ese, ese pedo está demasiado raro, ya sabes, es, eso mm-hmm. es como... ¿Por qué? Porque pues, en el inconsciente ¿quién va a decidir ser, dejar de ser hombre en un mundo donde los hombres predominan para volverse mujer? o sea, Eso ya es una jotería al nivel eh, Dios en el mundo este, homofóbico, ¿no? Y, y eso pasa mucho. Y esto que, que tú dices, Bárbara, a mí me pasó con Mariel. ¿no? O sea, cuando yo abro mi relación con Mariel, eh, muchos comentarios eran: pobre de su esposo. Pobre de su claro. esposo. Y, y eso también es muy cierto. Es, tenemos, y yo, yo sí creo que en un futuro, con las generaciones, y en un futuro no muy lejos, pero con las generaciones que vienen, es muy real esto que yo creo que el concepto incluso LGBTQ, y amas o lo que sea, va a desaparecer porque la la, la gama de la diversidad sexual es tan abierta donde ni siquiera a veces cabes en una L o una B o una G. A mí mucha gente me dice, bueno, entonces tú te identificas como lesbiana o eres bisexual, obvio eres bisexual porque entonces anduviste con tu esposo y entonces ahora andas con mares, obvio eres bisexual y yo estuve enamorado de mi esposo al principio en nuestra relación sí, sin duda estuve enamorado hoy estoy perdidamente enamorada con Mariel y no me veo regresando con hombres y en pedo eso me hace lesbiana ¿quién sabe? me hace bisexual ¿quién sabe? ¿No? ¿quién sabe? ¿cómo está este pedo? ¿no? Amor, lo que sí amo, es que en la no diversidad
1: con hombre y de pedo
0: pues es que ya que conoces lo que es bueno en la vida está más complicado ¿no? regresar a lo que no está tan padre no sé ya sé sí, esa parte pues, vamos a evitarla, ¿no? ¿no?
2: O sea lo que realmente te, te genera sí. felicidad.
0: No estaba bromeando, pues estaba 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 yo bromeando. muy feliz con Manuel, sabes. No. Automáticamente te tienes que meter en un, o sea siempre te tienes que meter en un estereotipo y, y entonces uh-huh. y definirte y definirte, entonces te apendejas. Sí, te apendejas porque, porque no entras en, en nada y, y yo no siento que me necesito categorizar, ¿sabes? nada más, esta es mi historia y esta es quien soy y parte también de soltar el, el, el sentir que tienes que definirte y que tienes que hacer un statement. Entonces, ya si saliste este, que ya eres lesbiana o que eres bisexual, entonces ya no hay vuelta atrás, ¿no? O ya no te puedes reclasificar. Eso es súper complicado. Yo desde mi postura lo que he aprendido es... Rompamos con las clasificaciones. Ahorita hay un show de stand-up buenísimo por por el mes Pride que se llama Stand Out en Netflix y hay un chiste que hace una de de las mujeres que habla de sus hijos gemelos donde estaban hablando de una amiga, una amigue que tienen en común y entonces el el gemelo hombre le dice al gemelo mujer este oye ella va a venir a la casa y entonces ella se voltea y le dice acuérdate que no es ella que es no este en inglés day ¿no? El concepto de está en inglés el concepto de y entonces el güey le dice ah, ok entonces la mamá que vio es una mujer lesbiana que vio esta interacción entre los hijos dijo, verga güey o sea, es que así está o sea, nosotros hacemos mucho pedo por definete por este, cuáles son tus pronouns o, o, o cómo te gusta que te digan es nada más güey dile a la banda como quiere que le digan cabrón o sea, te vale madres güey si el güey de barba enfrente de ti está diciendo a mí me gusta que me digan ella dile ella porque te afecta en cero en cero y a esa persona le da la paz de que te estás refiriendo a esa persona como le gusta que se refieran a él ella, ellos, ellos, whatever no eh, y, y eso creo que también es importante y regresando como a la primera parte de Romina de salir de closet es un pedo, es un pedo porque al final ¿qué pitos le importa a la banda de quién te enamoras? eso es lo más cabrón de la homofobia es como ¿por qué te estás metiendo en algo que te afecta en absolutamente cero? Cero, sí, cero. Pues no, ¿Que, no el, que tu vecino ande con un güey. Tú no. O sea, ¿en qué te afecta lo que hacen en su cuarto? ¿En qué te afecta lo que el estilo de vida que, que llevan? Preocúpate por la tuya y deja de preocuparte por pendejadas que no tienen relevancia alguna en tu vida. Y eso es lo más preocupante del tema de la homofobia, de los transfeminicidios, por ejemplo, que, que está cabrón, de este, homicidios con agravante de, de discriminación por tema eh, de la comunidad y la diversidad o sea ¿cómo te atreves a salir a matar a alguien o salir a insultar a alguien por el estilo de vida que lleva que no afecta
1: absolutamente a nadie ese concepto es bien cabrón bien 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 cabrón yo creo estás escuchando sensibles y chingonas en un momento regresamos Los tiempos han cambiado y las reglas de tus tías para esto de ligue, la neta, ya no aplican. No te hagas güey, déjate de culpas, descubre qué quieres y qué hacer para conseguirlo. Recientemente, y digo recientemente, hace yo creo que unos, un par de días, una semanita, hubo un escándalo por la película de Buzz Year, que porque hay una escena donde hay dos mujeres que se dan un beso. Y entonces hubo una señora, que creo que es del PAN, que armó todo un desmadre en Twitter diciendo que nadie iba a ver esa película. ¿Qué le dirías tú, Bárbara y luego Saskia, a la gente que dice que tocar estos temas con niños es sexualizarlos? O
0: sea, es una pendejada. Porque entonces sí puedes ver a la Cenicienta dándole un beso, ¿no? O, o, o a la bella durmiente. Eso todo bien. Ahora, hay de besos, o sea, yo entiendo que tiene que haber, ahorita mi hija está trabada con una serie que se llama Descendants, que es como este limbo entre las caricaturas, que ya no son caricaturas, pero siguen siendo series infantiles, este, y está trabada, y obviamente hay un príncipe y una princesa, y bailan y cantan, y es un musical y una serie de cosas. Yo la estaba viendo con ella, y sí limitan mucho el tema de el contacto físico, ¿no? O sea, se están casando y en vez de darse un beso así en la boca apasionado, pues se abrazan, ¿no? Si se abrazan, eh, ¿no? Eh, que, sin embargo, creo que, que en México, especialmente, el discurso de Buzz Lightyear viene desde un lugar homofóbico. O sea, no tiene que ver con que hay demasiado afecto en una serie de niños, punto. Tiene que ver con que hay demasiado afecto entre dos mujeres. Entonces, ¿qué le estamos enseñando? Entonces, pues no, no, no te des un beso con tu esposo frente de tu hijo ¿no? que no vea que sus papás se dan besos en la boca que no vea que sus papás se abrazan también porque ese entonces debería ser el mismo discurso pero la banda tiene pavor al tema LGBT o sea yo ahorita que salí abiertamente eh, en, en la sociedad respecto a mi relación eh, está cabrón los comentarios de la banda y son bien limitados güey. O sea, el otro día alguien me escribió mira te admiro mucho te respeto, no entiendo por qué tomaste la decisión ¿no? de estar con una mujer, pero bueno, entiendo que eh, no, es, no, no es mi problema, algo así me puso. No Lo que sí, todo esto sobre el post de, que subí de, de, de Boss Lightyear, ¿no? y, y todo eso diciendo, pero sí me parece que el que insultes a quienes no estamos de acuerdo es ¿No igual de mal de a quienes o sea, no insultemos pero ellos lo ven como un mejor que cada quien poca empatía, eduque a ¿tienes? sus hijos. como Es eso. Es, que? es como, wey, amiga, ¿y tu empatía dónde está? Y dos, tu silencio y tú que nos respeten por no estar de acuerdo es homofóbico, güey, y estás sumando a, un, a una vida donde quienes vivimos dentro de la comunidad LGBT la pasamos mal por gente como tú. O sea, no hay espacio para tu silencio, no hay espacio para tu indiferencia y no hay espacio en este discurso sobre la equidad y sobre la no discriminación a la gente que dice bueno este que cada quien es, haga lo que quiera es el mismo comentario que la gente que diga a mí no me importa siempre y cuando no lo hagan en
2: público no sí o sea yo sí los apoyo pero mis hijos no ¿No? O sea, cuando ya que mi hija no salga, que mi hijo no tenga, que no sea vi O sea, yo he visto muchos de esos casos que es la gente más pro-gay. Sale alguien de sus hijos o hijas del closet y... O sea, suelen ser como las personas más duras con sus propios hijos.
1: ¡Qué fuerte! Oye, Bárbara, ¿pero qué qué le dirías a esa gente? Regresando a la pregunta.
2: La verdad, no tiene nada que ver. O sea, yo creo que en mi experiencia personal me parece una la cosa más absurda del mundo. Eh, A mí se me pasó alguna vez que una amiga no quiso que conviviera con sus hijos porque yo estaba de visita con mi novia, porque no vaya a ser que pensara entonces que pues era mi novia y que entonces su su hija se volviera gay. No sé, me parece lo más tonto. Eh, Y es súper doloroso para quienes entonces nos rechazan ¿no? Y, y dices no no puedo ser libremente no puedo expresar el amor como cualquier otra pareja digamos no sé a mí me encantaría pensar esa gente que se imagina no que pues porque eres gay vas a llegar con tu pareja y te, entonces te la vas a aventar en la mesa a tu pareja en, en una no sé no sé en qué concepto tengan como a la gente gay, no, como pero es que es, no
0: que no, es, ni siquiera es en la mesa es que le des un kiko güey
2: no, por es, eso. Es, no quiero Pero que, creo que mis que esto. Contigo, agarrarte la mano es como si te estuvieras agarrando en la mesa. Y ni siquiera hay veces que ni te estás agarrando la mano. Es porque llegaste con tu pareja. Que probablemente el niño, la niña, el niña pensó que era tu amiga. O sea, ni, es, ni en el mundo que están los niños. O sea, ni por acá. Entonces, esto que dices,
0: Bárbara, está bien cabrón. Porque con los niños, ¿quiénes pertenecemos? O sea... Más. Yo lo veo mucho con Mariel, ¿no? que tiene sobrinos. Nunca lo pensé yo, pero sí existe la conversación con los papás de esos sobrinos, que son, como, ¿qué quieres que le diga? O sea, si tu hija, que tiene dos años o tres años, me pregunta, ¿cómo quieres que lo maneje? ¿Qué quiere? O sea, Todo el tiempo son escalones, escalones. O sea, si una persona heterosexual no llega con los sobrinos y le dice, ay, tío, ¿es tu novia? Sí, mi amor, es mi novia. Aquí es como, oye, hermano o oye, hermana... Si tu hija me pregunta quién es Saskia en este caso, ¿qué, qué, qué, qué digo? ¿Qué, ¿Cómo quieres que lo manejemos? Este, ¿cómo? Y es como, voy ¿por qué? ¿por qué no nada más pues, que se diga la verdad y listo? no Porque necesitamos tener que pedir ese, ese, ese permiso extra. Y lo peor de todo esto, me parece, es que la pinche idea de la heteronormatividad tiene que ver con un libro que se escribió hace miles y miles de años, que se llama La Biblia, donde alguien interpretó que es un hombre y una mujer quienes tienen que estar juntos. Entonces, lo más cabrón del Pleno 2022 es que nos estamos basando en un libro escrito que obviamente ha tenido sus sus interpretaciones, donde al final la gente es homofóbica porque cree que la homosexualidad está condenada por Dios y la homosexualidad eh, o la diversidad la no heterosexual eh, sexualidad está llevada por 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 anti, anticristo no básicamente entonces es el miedo de la gente de decir pues, no no Dios no me va a ver bien si yo acepto esto o Dios no va a estar de acuerdo conmigo si yo vivo esto o Dios no va a estar de acuerdo y es, ese pensamiento lo hace aún todavía más
1: retrogrado, a mi parecer no bueno y se me hace gravísimo esto que dices Saskia el Ven, por favor, tenemos que ir a la cocina. Oye, a ver, mis hijos me van a preguntar qué onda con... O sea, ¿por qué hacemos más pedo de lo que es? O sea, los niños simplemente lo van a aceptar y lo van a ver y ya está. O sea, el hecho de que tú como papá, a ver, yo no no tengo hijos, pero el hecho de que tú como papá trates de hacer más pedo en algo que no existe y que más bien le eches la bolita a alguien más, ¿no? Porque hay muchos que ni siquiera hablan de esos temas, ni siquiera les explican. Entonces el niño como que está muchísimo más confundido y como que le echan la bolita a que alguien más les diga o que de pronto en algún punto de la vida ellos entiendan. O sea, ¿tú que tienes una hija, Saskia? ¿Cómo has manejado este tema con ella? ¿Y cómo te que estaba no pensando.
0: Yo justo estaba pensando en eso, Romy, ahorita que te, que te, que te escuchaba. Eh, yo, yo fue muy chistoso porque los niños neta vienen... O sea, nosotros le metemos mierda a los niños. Los niños cuando nacen vienen en blanco y le metemos un chingo de mierda a los niños. Y en eso nos tenemos que enfocar en no meterles odio y mierda a los niños porque... está muy claro. Yo cuando le dije... No, yo, yo tengo... Manuel y yo nos llevamos muy, muy bien. Y, y entonces Manuel me decía, ¿no? ¿Cómo, ¿cómo las decía Pía? ¿Cuándo lo decía Pía de Mariel? Y el tema es que Mariel y yo éramos amigas. Entonces, al Pía siempre ubicó a Mariel como mi amiga. Entonces estuvo muy cabrón porque yo estoy predispuesta. ¿no? Estábamos en la alberca, Pía y yo, en Acapulco, y me dice un Pía, oye mamá, le digo, ¿Qué onda, mi amor? Yo siempre le decía a Mariel, nunca le dije es mi amiga, siempre le dije es una persona muy especial para mí, es una persona que quiero mucho, ¿no? Este, para, como que no, no darle información de más, pero que ella fuera preguntando conforme ella fuera queriendo información. Y estábamos en la alberca pía, y yo solas, Mariel estaba leyendo en los camastros y me dice, oye, mamá, ¿tú tienes novio? Y le dije, novio, mi amor, no. ¿Me dice te vas a casar con papá? Le dije, no, mi amor, papá y mi mamá ya estuvieron casados y se divorciaron. El divorcio es cuando dos personas ¿no? ya no quieren estar juntas, pero se quieren mucho todavía, pero no en, no en novios, así le expliqué, ¿no? Uh, ¿Y tienes novio? ¿Y tienes novio? Y le dije, no, mi amor, tengo novia. ¿Quién es tu novia? Le dije, ¿quién crees que es mi novia? Y me dice, Mariel. Le digo, sí. Y me dice, qué asco. Y yo, güey, así me puse mal. Dije, no, ¿cómo? Por dentro sentí como la sangre me hervía, ¿no? Eh, y, y dije, güey, ¿cómo, ¿cómo puede ser posible que mi hija diga qué asco? Entonces dije, a ver, espérate, le dije, mi amor, ¿por qué qué asco? Me dijo, porque Guacala, tener novio o tener novia Guacala, o sea, en pubertad, en, en, en tengo cinco años. Y, y, y no entiendo me da mucho asco el tema de las parejas pero yo automáticamente en mi cabeza pensé que ella estaba siendo homofóbica de saber que yo tenía novia y no tenía novio y ella en su cabeza la homofobia ni pasó para ella era como güey, qué asco que tienes una pareja y punto y ya y listo ¿no?
2: eran los no curis sé. de los cuatro años
0: Exacto, son los Eso, Pero yo en mi cabeza pensé Que el, el comentario de mi hija Era homofóbico O sea, yo pensé que era como Ah, o sea, qué asco dos mujeres Y ni al caso, ¿no?
1: Oye, Saskia, gracias por compartir y qué y fuerte que luego nosotros también nos tomamos personal muchísimas cosas. O sea, que luego asumimos nosotros en vez de preguntar y entender como la razón del por qué alguien dice algo. Y digo, obviamente, digo yo, ya lo dije en, en este podcast, la gente que escucha mi podcast sabe que pues yo no tengo hijos, pero esto como el, el ser mucho más abiertos ¿no? con, con los niños y como empezar como a normalizar un montón de cosas que a nosotras Tristemente no nos tocó ver o no nos tocaron tener estas conversaciones. O sea, a mí me hubiera encantado que desde muy chiquita me hubieran hablado de esto, de que hay mujeres que les gustan mujeres y que hombres les gustan hombres y que cada quien decide y que no hay mejor ni peor, que es como tu decisión, como el respetar, el dejar de enjuiciar, el dejar de asumir, el dejar de tachar eh, y que sea como mucho más normal ya y y que las nuevas generaciones ya crezcan como ya quitándonos estos pedos con los que nosotros crecimos. O sea, ¿cómo vamos? Se, nos, se nos, Sé que nos falta mucho para que las cosas, pues digo, sean como parejas, pero mi, al menos mi sensación es que las cosas pintan cada vez mejor. ¿Sienten ustedes lo mismo? No, Cero,
2: yo no. ¿No? Ay, yo sí. Bueno, al menos ahorita en mi burbuja que es Monterrey, que regresé ahí, sí veo, eh, hablando de mujeres... Chavas 10 años más jóvenes que yo, o sea, más chicas, las que tienen del 94, nacieron 96, súper abiertas. O sea, cosas que yo jamás hubiera pensado en Monterrey, ¿no? Eh, pero creo que también es mucho porque, y sí creo que es algo bastante local, regional. Al final somos estados fronterizos y nos inspiramos mucho con todo lo que pasa en Estados Unidos. O sea, en Monterrey básicamente somos medio gringos. Sí veo una diferencia marcada a otras partes del país. Eh, pero me interesa mucho por qué crees tú, Saskia, o sea, ¿cómo lo ves tú en México? Ajá, exacto. Eso? Justo.
0: Yo, yo veo un presidente que se dice de izquierda. O sea, yo igual y a escala la juventud, cómo viene programada, sí veo eh, eh, más apertura en ese en ese sentido veo veo que se genera más contenido en, la, en las plataformas education me parece una gran serie que justo pone eso no como que da igual la parte de la sexualidad ahorita hard stoppers o sea en ese sentido creo pero a, a, a un poco más grande escala acaba de ser el aniversario del de genocidio literalmente de, de Orlando cuando se metieron en antro gay y mataron a todos los o sea, eso está pasando hoy o sea, hoy hoy hay un presidente como Trump, o sea, ¿no? Que, que fue elegido como Trump con sus ideales conservadores y con sus ideales reprimidas hacia la comunidad LGBT, hacia las mujeres. Hoy en la Suprema Corte en Estados Unidos se está replanteando el aborto. Este, perdón, el eso aborto se luchó.
1: Sí 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 Pero en sí, durante o sea, años 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 y otra vez de que no ya no va a haber aborto en Texas. O sea, güey, qué pedo. Es peo? como o sea, si, horas? claro. No no, mames.
0: no nada más no va a haber aborto, pero si tú sabes de alguien, eh, tienes derecho Pueden casi que a matarlos, güey, y castigarlos. O sea, eh, hay... En México creo que es lo mismo. ¿Qué representa la izquierda en este país? Técnicamente la izquierda representa derechos humanos, representa apertura, representa... En este país tenemos un presidente que no se atreve a decir si está a favor o en contra de la comunidad LGBT, si está a favor o en contra del del matrimonio igualitario. En este país, por más que estamos encarcelando a las mujeres que abortan, cuando no deberían, lo clasificamos como un tema de homicidio. O sea, yo no... Yo creo que las generaciones que vienen, algunas... Porque a mí lo que me da mucho miedo es que yo creo que la banda conservadora se siente amenazada y entonces están cerrándose más. Y están educando a sus hijos, sumamente conservadores también, y en una burbuja como más chiquita todavía, donde las manifestaciones tienen que ver con aquello que no pueden controlar. ¿Por qué Boss Lightyear se atreve a sacar a dos mujeres dándose un beso? ¿No? Yo yo vi conversaciones de mi prima en un chat familiar con su familia, o sea, sus papás están divorciados por la otra familia, eh, donde cuando Disney, ¿se acuerdan que Disney sacó que ya a partir del 2020-2023 o algo así ya el 50% de la producción de Disney iba a tener uno o más personajes de la comunidad eh, LGBT y demás? Bueno, la gente se volvió loca. ¿Cómo se atreve Disney...? a hacer una una postura como como esa. Entonces, yo espero que que rinda más la apertura en las generaciones que vengan, naturalmente, pero me preocupa que las decisiones a escala mucho más grandes, quienes están llegando al poder, quienes están eh, legislando, quienes están llevando la conversación en la nota roja y demás, cada vez se vuelven más cerrados. y Eso es bien peligroso porque... Estamos educando con odio y estamos actuando con odio. Y está cabrón porque qué violación a cualquier vida que nace tan perfecta y tan impura, literalmente, que es un recién nacido, le metamos este nivel de odio.
1: Sí, 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 hay muchísimo miedo y muchísima polarización también. O sea, sí, por, estoy, estoy de acuerdo con las dos. O sea, sí, por, hay más conversación, hay más gente que... Mmm, o sea, creo que lo que decía Bárbara al principio de la representación, o sea, el hecho de que haya más mujeres eh, diciendo abiertamente, digo, como ustedes, ¿no? Eh, que más niñas, uy, que más chavitos, o a lo mejor de nuestra edad, digan, ay, pues si ellas lo hicieron, bueno, gracias, su vida se ve normal digo, cada vida tiene sus pedos y sus cosas con las que una lucha todos los días, pero al menos no es un, no mames la ya sabes, está, todo está como este castigo por haber elegido amar a alguien de tu mismo sexo o sea, la representación, qué importante es y es todas estas conversaciones pero sí, la polaridad sí está durísima Y y cada vez se vuelve más. O sea, cada vez es como, güey, ¿por qué 2022 estamos teniendo estas conversaciones como la de esta señora? O sea, ¿cuánto tiempo tienes para pelearte por algo así, güey?
2: Quería agregar un comentario a lo que decía Saskia, que es, yo creo que es súper atinado, ya en una escala más global. También eh, tengamos presente que sí, México es uno de los países con la mayor representación de católicos eh, en un país, ¿no? Creo que está arriba del 94% de que la población se identifica como católica. Y creo que eso eso es importante porque a medida que todas tus decisiones de quién eres, todo tu espacio, cómo ocupas eh, tu ciudadanía, cómo te relacionas con la política, con la economía, eh, se basa a un cuento escrito hace mil años, es muy peligroso, ¿no? O sea, que realmente puedas ceder tu tu poder a una institución como tal. Y, Y hablando de poder y el aborto y sí los derechos de la comunidad de LGBT y también de las mujeres es se pueden dar todas estas conversaciones se pueden abrir espacios eh, desde la parte eh, legislación impulsar iniciativas que digamos nos beneficien pero si no, no si no luchamos nosotros por por reclamar esos derechos por por ocuparlos por tenerlos por representarlos se van a, o sea nos lo van a quitar como está pasando en Estados Unidos o sea el hecho de que tú ya tengas una garantía, un derecho, no quiere decir que sea eh, de por vida, de perpetuo para las próximas generaciones. Entonces creo que ahí también es un ojo, ¿no? Si logramos conseguir esto, avanzar esto, hay que cuidarlo. No, 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 no te puedes quedar en un, un lugar como cómodo y decir, así va a ser siempre, tuvieron que morir generaciones para lograr, digamos, este matrimonio, same-sex marriage, ¿no? entre, entre parejas del mismo sexo, lo que quieras. Y por último quería nada más como destacar el meme del padrecito, que no fue un meme, el padrecito este con el letrero, que me pareció lo más chafo del mundo, que salió con, que se pirateó al dude with a sign, un padre que se llama padre with a sign, y sacó una foto, no sé si la vieran, era un padre este, diciendo amor es amor y parejas hetero dándose un beso en, alrededor de él. A mí me emocionó mucho ver, había más de 5.000 comentarios de personas de la comunidad LGBT y personas straight poniendo comentarios a favor ¿no? de, de la comunidad LGBT con arcoiris, lo que sea. Y vuelvo a, a ese segundo punto. Mientras nosotros no sigamos levantando la voz, mientras no reconozcamos ese poder que sí tenemos, pues ¿qué va a pasar? Esa izquierda que dice Saskia, esa iglesia que al final tiene la última palabra... ¿dónde está la balanza de poderes? entonces sí, estas nuevas generaciones gracias por atreverse a ser con todo y todo y el miedo que tengan, etcétera nosotras o las generaciones inclusive antes que nosotras no podemos dar por hecho que los logros que tenemos hoy van a ser para siempre ¿no? y creo que sí tiene que ser un trabajo intergeneracional eh, de seguir abriendo puertas y espacios para que realmente esto que hablamos al inicio podamos vivir en libertades del amor ¿no? eso es todo o sea, nadie, nadie va, si yo estoy con una mujer, esa persona que no está de acuerdo, no le toca salir a cenar conmigo y la mujer con la que hoy voy a estar, o ver qué casa quiere comprar o no, me explico. Y quienes entremos en esos debates, dejarle de dar el poder a lo que piensen esas personas sobre nuestras vidas. Yo creo que es lo más, para mí lo más valioso que aprendí de, no me definen sus comentarios sobre mi persona, tengo tanto más que hacer y descubrir en el mundo que lo que piensen o hablen de mí.
1: Oye, Bárbara, digo, ya vamos a cerrar, pero esta pregunta es para las dos. ¿Qué le dirían a una persona que está pasando por esto sin apoyo de su círculo cercano?
0: Es que qué difícil, porque yo creo que cuando no tienes el apoyo de tu círculo cercano, hay poco que te puedan decir. Pero yo, hay una película que se llama Milk, que tiene una escena que yo pongo en repeat y lloro, que es cuando un chavo en silla de ruedas le habla a... a Uh, a Milk creo que se este bueno a Milk y le dice eh, I'm gonna kill myself me voy a matar ¿no? porque soy de un pueblito soy gay no tengo manera de moverme eh, les cuento ya voy a llorar les juro que ya voy a llorar si se me cortó horrible la ahorita y le dice me voy a matar y el güey así está en una peda y así agarra el teléfono y le dice no, 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 no. esta es mi dirección como agarra un camión y ¿Qué pedo? No estoy pudiendo hablar. Y vente para acá. O sea, aquí, aquí te salvamos, como aquí vas a estar bien. ¡Qué papada! Les digo que es como. Entonces les diría eso, ¿no? Como. Como. Como que hay vida después del closet. No sé cómo explicarlo. Como. Hay. Como que. No, no puedo hablar. Sí. Como. Más como. Como, sí, eso, hay vida después del closet y, 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 y puta, ojalá tengan las herramientas o la manera de, 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 de alzar el teléfono o de hablarle a una persona que los pueda salvar. Porque está cabrón la cantidad de gente que se termina quitando la vida porque prefieren estar muertos que vivir el infierno de... De, de lo que están viviendo, güey. Y eso para mí no es nada más peligroso y más doloroso que eso. Y, y eso, como hay organizaciones que se dedican a apoyar a las familias homofóbicas, o sea, como no homofóbicas, pero a explicarle a los papás que no tiene nada de malo que sus hijos sean diferentes. Hay organizaciones que te ayudan a salirte de tu casa si estás viviendo, ¿no? Hay, o sea, como organizaciones que luchan contra los centros de conversiones. Eh, hay mucha gente ahí afuera y, y hay una red de apoyo más allá. Entonces, yo les, yo les diría a esas personas que sienten que, que se les está cayendo el mundo encima, como confíen en que hay vida después y que hay un mundo allá afuera que no es ese mundo homofóbico en el que están que los va a recibir con los brazos abiertos y que no hay nada que valga más la pena que sentir la autenticidad de vivir libremente y de amar libremente porque... No, o sea, no lo puedo enfatizar más, creo que no hay cosa más bonito que dormir al lado de la persona que amas, que abrazar a la persona que amas y, y vivir esas emociones de ver a esa mujer o ver a ese hombre y decir te respiro porque existes. Es, es cabrón, pero, pero sentir eso yo creo que define gran parte de lo que es vivir.
1: Qué bonito, Bárbara.
2: Solamente agregando un poquito de lo que ya dijo Saskia, que, porque bien dijimos, es un infierno, duele mucho y da muchísimo miedo. Y al final, más del 50% de las personas LGBT en su proceso de que entre que salen del closet o no, todas alguna vez pensamos, prefiero estar muerta, o prefiero estar muerta, ¿no? Que salir del closet y hay hay de hecho un post que que me gusta mucho y que se estuvo circulando mucho desde el año pasado de pride o orgullo es es eso, es salir porque hoy hay alguien que está deseando estar muerto o muerta no sentirse orgulloso de quien eres porque puedes vivir libremente y expresarte eh, en tu totalidad como ser humano dejar de ocultarte eh, yo, yo tuve una, mi primera pareja fue una relación de casi cinco años donde la otra persona estuvo casi completamente en el closet y hoy viendo hacia atrás digo, qué doloroso, qué doloroso porque también es una decisión muy personal. Entonces, a todas esas personas que, porque luego hay gente que sale y les dicen, ya sabía, ¿no? O sea, se me hace algo muy doloroso decirle a alguien que, híjole, le costó la vida decir no hombre, ya sabíamos desde hace mucho me explico, pareciera que fuera algo lindo que escuchar pero en realidad yo creo que son frases que ya podríamos ir eliminando ¿no? Eh, cuando alguien se atreve a, a compartir quién es y, y enfatizar eso que que pareciera que, que no hay esperanza donde sí la hay, que no están solas que no están solos eh, Que si pueden, busquen estas organizaciones, como bien menciona Saskia, busquen referentes. Hoy en día, quienes tenemos el privilegio de tener acceso a la tecnología, busquen referentes. Siempre ha habido, ¿no? Ha sido una comunidad tan invisibilizada. Eh, Pero creo que del otro lado de esa decisión, como bien dijiste, Saskia, está la libertad eh, y la posibilidad de amar plenamente con todo tu ser me encanta
1: sí esa frase con esa frase me quedo de la autenticidad de vivir y amar libremente oigan muchísimas gracias de verdad no sé en cuánto les agradezco que se hayan dado el tiempo de platicar conmigo sobre este tema las quiero las admiro soy la más feliz y orgullosa de tenerlas en mi vida y que sean mis amigas y les aprendo un montón y las admiro Por ser ustedes, ¿no? O sea, por por su valentía, no nada más, por todo, por todo, por todo, por todo, por todo. Las quiero muchísimo y ya nada más por último, ¿dónde las pueden seguir las personas?
0: Gracias, Romy, por abrir este espacio. Gracias, Barbs, por por estar aquí, por ser parte de este espacio. Eh, Yo, yo, eso, ¿no? Gracias, literal, y arroba ¿no? mis redes sociales y y desde que salí del closet me escribió una chava que está casada con un hombre que tiene tres hijos chiquitos y me escribe todo el tiempo y, y, y está pasando un infierno entonces también decirles que quien quiera y yo pueda ayudar aquí estoy para ayudarles
2: eh, gracias Romy Saz y me pueden encontrar en Bárbara Redondo cualquier historia también desahogo, ahí voy a estar ojalá sea el primero de muchos Rom creo que es un espacio que, un tema que casi no se habla y, y de verdad que ahí está como a flor de piel este, gracias por, por invitarnos y, y darnos chance de yo creo que es la primera vez que lo abra así tan abiertamente no sé tú Saskia pero sobre todo compartirlo ¿no? con no, yo con no había amiga. contado
0: esta historia sí Sí, obvio, cuando me dijiste, pues hay que hacer un con Romina, dije, obvio, sí. Y a mí, a mí me pasa mucho que mucha gente me ha buscado para como contar esto y es como, no, no se trata del morbo, ¿no? Y este espacio con dos amigas que aparte quiero y respeto muchísimo, fue como 100% que se abra y, y siempre yo creo que si, si tu historia sirve para ayudar a alguien y si hoy alguien nos está escuchando que... Que, que pudo ver aunque sea un rayito de luz al final del túnel tras escuchar a dos mujeres que viven eh, relaciones con personas de su mismo sexo este, y que han vivido lo que están viviendo ellas o ellos o ellas ahorita este, creo que es importante hacerlo entonces gracias por, por, por hablar de esto Romina y por abrir tus propios micrófonos a estos temas
1: las quiero mucho las quiero